0: Vám všem přeji dobré ráno, tady je světla, předu. vítejte a moc díky za moc pěkné chvály. To by člověk neřekl, že se sem vejdou bubny, Ještě. To je... tak jsem zvědavý, co přijde příště, dneska bubny a vyhlončalo, to je super, to bylo moc dobré. Já jsem seděl takhle jako hnedka u toho, takže... Jsem to vnímal velmi dobře, ty bubny. A, tak doufám, že zvolím teďka jako dobrou a, intonaci, dobrou sílu hlasu. Jak vládě do toho dupo, tak, tak kdybych udělal zničení, nějaký výbuch, tak to je ještě pozůstatek. A, co je moudrost? To je krásné téma. A, jak Katka říkala dneska, budeme o tom mluvit. Co je vlastně moudrost? Budeme mluvit taky o tom, co je nemoudrost. Kde začíná moudrost, jak začít s moudrostí a jakým způsobem dozrát do moudrosti. On to je vždycky proces. A když jsem ještě studoval, měl jsem jednoho spolužáka, těčem to byl moc fajn kluk hrozně aktivní a velice zaměřený, zacílený ve svém životě. Studoval dvě vysoké školy zaraz, pak jak dostudoval ty dvě zaraz, tak si dal ještě třetí. Práva, k ekonomku. Jeho průběh studia probíhal tak, že vždycky přiběhl, odběhl a vždycky si něco tak rychle domluvil s učiteli, tak aby to bylo pro něho výhodné, aby to bylo... Jako tak, aby mu to sedlo a vlastně, my jsme to tak brali, má to hodně, ale vlastně to bylo bez ohledu na tu skupinu, ve které se nacházel. A my jsme hodně cestovali na na těch oborech, které jsem měl, geografie, historie. Takže jsme hodně projížděli Českou republiku a držbách a různé kouty, Polsko, Německo, pak jsme byli týden v Itálii, Etna, Liparské ostrovy, bylo to dobré ty 90. léta. A, 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 a vlastně tady ten kamarád, jako vždycky, když jsme někam přijeli, přijeli, tak vlítl a našel si ten jako nejlepší pokoj, který tam byl, vždycky jako první tam vlítl. A vždycky byl to tam a tam a, a pak já budu bydlet tam. A hotovo. A myslíte si, že je úspěšný v životě? Že je moudrý? Je úspěšný? Je úspěšný. Myslíte, že mu fungují vztahy? Některé věci, které se naučíte dělat, když je uplatňujete v mezilidských vztazích, stazích, blízkých vztazích, tak to nefunguje. A je to taková směs, že? by člověk řekl, jako dotáhl to daleko, je to, je to moudré, byl chytrý, dokáže, dokáže žít v tomhle světě tak, aby to bylo, aby se to vyplatilo. Ale je to moudré, je to moudré pro vztahy. A co je nemoudrost? Jak byste definovali nemoudrost? Musíte říct, když máme mluvit o moudrosti dneska, tak zkusme začít z druhého konce. Co znamená žít nemoudře? Nebo pošetile dokonce, když použijeme název toho dnešního tématu. Máte nějaký nápad? Dělat věci stále stejně a očekávat jiný výsledek. Hezky, Hezky, super. Pro nahrávání. Dělat věci stále stejně a očekávat jiný výsledek. Nemyslet na budoucnost. Nemyslet na následky činů, Nemyslet, na minulost. Nemyslet na, minulost. na minulost.
1: Nebo myslet až
0: příliš na minulost. <laughs> Takže, jako by zaznívalo, že buď málo nebo příliš. nějaká míra uprostřed. Ještě vás něco napadá o nemoudrosti v našem životě? Žít na úkor, ostatní. mhm. Žít na úkor ostatních. Mhm. A využívat ostatní. Super, bez vás. Tak je čas se pustit do moudrosti. Co je moudrost? Jak bychom definovali moudrost? A v křesťanství, v Bibli, když se podíváme, je moudrost zároveň intelektuální a morální vlastnost. Je to víc než jen inteligence, je to víc než jen poznání, ale poznání do toho patří. A je to víc než pouhá vychytralost. Je to i morální kvalita. Poznání spojené s morální kvalitou. My máme takové krásné české slovo vyčúranost, Je, jako vychytralost, vychytralost, Je to prostě víc než toto. Je. Abychom byli skutečně moudří, musíme svou inteligenci a často náš přirozený sklon nějakým způsobem jednat. Nebo i ten přirozený sklon někdy k vychytralosti. Musíme tenhle sklon skrotit, aby sloužil správným cílům. A líbí se mi definice o moudrosti, který, kterou používá J.I. Packer ve své knižce Poznání boha. A je to trošku definice z pohledu teologa, když zkoumá, jak vypadá biblická moudrost, boží moudrost. Tak on říká, moudrost je schopnost poznat a zároveň sklon vybírat ty nejlepší a nejvyšší cíle, takže poznat a vybírat ty nejlepší a nejvyšší cíle v životě, ale zároveň k tomu používat ty správné prostředky k jejich dosažení. Správné prostředky k jejich dosažení. Schopnost poznat a vybírat a správné, poznat, správné prostředky k dosažení těch cílů. A dál pokračuje, moudrost je ve skutečnosti praktickou stránkou morální dobroty. Moudrost je ve skutečnosti praktickou stránkou morální dobroty. Je to něco, co jde do praktického života a vychází. Morální dobroty. A dokončím tu jeho definici. Z toho důvodu ji plně nacházíme jen v Bohu. Plně, ve své plnosti, celistvosti. Z toho důvodu ji plně nacházíme jen v Bohu. Tak to je definice jednoho moudrého muže, praktického teologa. A my když začneme od té poslední věty jeho, tak Bůh je ve své podstatě, to, co se o něm dozvídáme, přirozeně, naprosto a neustále moudrý. Bůh je přirozeně, neustále a naprosto moudří. My nejsme přirozeně a neustále naprosto moudří. Možná si to myslíme o sobě. A doufám, že rychle zjistíme v tom případě, jestli si to myslíte, že to tak není. Protože to je počátek moudrosti zjistit, že to tak není, že jsem moudrý. A moudrost je esencí podstatou božího charakteru. A lidé, co měli poznání Boha v minulosti, v historii, postavy z starého, nového zákona, často tohle vyznávají. V knize Job například vyznání o Bohu. Má moudré srdce a ohromnou sílu. Opakuje se tam několikrát. že s ním je moudrost a síla. Stejně Daniel. V něm je moudrost a obrovská síla. Že skloubí se jak moudrost, tak vlastně mocí dosáhnout, síla dosáhnout. A v Novém zákoně často čteme jedinému moudrému bohu budíš zdána chvála čest a tak dále římanům 16, 27. Takže to poznání, které lidé měli, a jejich vyznání bylo: s Bohem jde moudrost. A když jsem u něj, jsem schopný získávat moudrost. A také máme spoustu výzev a modliteb, abychom my se snažili tu moudrost najít v životě, uchopit. Například Efeským 5, 15 až 17. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Rozumějte, co je boží vůle. Koloským 1 9. Abyste byli naplněni poznáním jeho vůle ve veškeré moudrosti. Takže na jedné straně se dozvídáme, Bůh je moudrý, přirozeně, naprosto neustále a na druhé straně uh, usilujte o tu moudrost. Setkejte se s tou moudrostí. A myslím si, že protože Bůh je moudrý, touží po tom, abychom my žili moudře v tomto světě. Abychom dělali dobrá rozhodnutí. Ne někdy, ne v budoucnu, ne po smrti, teď a tady. Jakub 1.5, a to už je možná první verš, který máme má kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. Takže jestliže máme ten pocit nedostatku moudrosti v určitých věcech, můžeme jít a prosit Boha o moudrost. A vidíme, tady se nám odhaluje že Bůh chce moudrost dát, že si ji nechce nechat pro sebe, ale chce se o ní sdílet s námi a my můžeme tenhle pramen moudrosti, nebo z tohohle pramene moudrosti čerpat. A zkusíme si popsat teďka trošku, co je ta moudrost. Už jsme o tom trochu mluvili, ale podíváme se ještě do jedné pasáže. Víme tedy, že je tady moudrost, která je dosažitelná. Teď se podíváme, jaká je ta moudrost, která je dosažitelná a pak se podíváme na to, jak ji dosáhnout. Takže Jakub 3, 13, 18. Tady ještě více vidíme, jaká je ta moudrost z božího pohledu. Je to jedna z jako důležitých pasáží v Novém zákoně o moudrosti jaká je ta moudrost božího pohledu a jaký jaký je její opak, jaký je kontrast k téhle moudrosti. Takže můžeme si to přečíst tady tu pasáž. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný, ať ukáže své skutky dobrým způsobem života v tichosti, kterou dává moudrost. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlupte se moudrosti a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost, Přicházející z hůry, ale přízemní živočišná dňábelská. kdyť kde je závis a svádlivost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. Moudrost hůry je především čistá, dále míru milovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudku a bez přetvářky. Ovoce z sklídí sklidí u bohatí, kdo rozsévají pokoj. Takže je tady určitý kontrast mezi moudrostí a hořkou závistí a svárlivostí na druhé straně. Závist, hořká závist, svárlivost. Jak je to rozšířená vlastnost v našem současném světě? Já myslím, že ji můžeme vidět všude kolem, když se dobře podíváme. Na každé úrovni Mluví z lidí čas od času hořkost a padá jako jedovatá slova, jedovatá rosa, která místo zavlažování nás znechutí. Otravuje a ničí životy. Neustálá kritika partnerů, rodičů, dětí, veřejných představitelů, kolegů v práci, vedoucích, na rozličných úrovních, mě osobně, nás osobně, tam, kde jste... Prostě setkáváme se s tím, s tou nemoudrostí, hořkosti a svárlivosti. Je to nemoc lidského srdce. A je to nemoc mého srdce. A často i my můžeme někdy vidět, nebo vidíte to možná i ve svém okolí, že jsou lidé, nebo i vy jste možná udělali 90 věcí pro druhého člověka, který jsou fajn a možná si to i ten člověk váží. A pak se stanou jedna, dvě věci a můžete se setkat s tím, který možná nebyly nejmoudřejší, ale můžete se setkat s tím, že ten druhý člověk nebo ta skupina lidí se zaměří na tu jednu věc a bude vám to předhazovat. Znovu a znovu a znovu. Svárlivost. A... Zapomene se na těch 90 věcí, ale ve své mysli se daný člověk nebo někdo zaměří na tu jednu, dvě. A někdy se setkávám s tím, že to je i po deseti, dvaceti, konce 50 letech. Jako kdyby ty ostatní vymizely. Je to lidská přirozenost, svádlivost. Naproti tomu moudrost z hůry od Boha, čteme, že je čistá ohledu plná ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudku a bez přetvářky. Nenechá se chytit do té svárlivosti a hořkosti. A podstatou té boží moudrosti, a možná už to zaznělo od někoho na tom úvodu, je vlastně ochota nechat se měnit. Moudrost hůry je ochotná dát se přesvědčit. Podstata moudrosti je ochota nechat se měnit. Ochota pracovat na svém charakteru, dovolit Bohu, aby pracoval v mém srdci. A podstatou moudrosti je vlastně i z tohohle pohledu z těchto veršů nelpět na svých momentálních pocitech, přesvědčeních, pohledech, způsobech, obzvlášť pokud vedou stále ke stejným neuspokojivým. výsledkům, krizím. Můžeme doplnit cokoliv. Podstata moudrosti je dovolit proměnu. což se velmi často děje právě ve vztazích skrze druhé lidi. A nemoudrost, když vezmeme zase ten kontrast, není ochotná naslouchat. Že? Dělá věci stále stejně. Není tam rozvoj a proměna. Lví na sv- lpí na svých pohledech. by zamrzla. Moudrost, tady jsme četli, že Je tam ohleduplnost, je čistá, ohleduplná, je tam přemýšlení o druhých, není bezohledná. Moudrý člověk si uvědomuje, co jeho slova vyvolávají v druhých lidech, nechce mluvit bezohledně. Pak tam je odpuštění slitování. A myslím, že to je součást moudrosti, že moudrý člověk ví, že sám není dokonalý. A není z kamene, aby stále něco někomu vyčítal, protože ví, co to dělá s člověkem. Je to určitá velkorysost. Je to, to, že vnímáme, že nejsme sami dokonalí, že sami potřebujeme moudrost, nám dává určitý duch velkorysosti. Slitování. Ten člověk není moudrý, možná stejně jako já, jak, jak mu pomoct. Odpuštění, slitování. A nakonec jsme tam četli, není tam přetvářka, vede to ku pokoji. Nemoudrost nevede ku pokoji. Nemoudrost přetřásá sváry, křivdy. A je, to, je to hořké. Moudrost vede ku pokoji. Tak to je takový letmý popis moudrosti, dalo by se na tom strávit mnohem víc času, ale jenom pro tu představu, jak, jak třeba jeden ze základních novozákonních textů popisuje moudrost. A já jsem to zhrnul do té jedné věty, z tohoto textu podstata moudrosti je dovolit proměnu. A já jsem říkal na začátku určitou ilustraci jednoho mého spolužáka, A vybavuji si další klíčovou ilustraci, když jsem si to připravoval, tak mi přišla na mysl od lidí, kteří napsali knížku Když se život obrátí na ruby, manželé Smilkovi. Je to neuvěřitelný život plný moudrosti, z mého pohledu. Lidie před 25. rokem zjistila, že má... Zhoubný nádor. Byli manželé, měli jednu malou dceru. A je to vzácný druh nádoru, který se přesouvá v tom těle z různého místa na druhého. V těch osmdesátých letech to nebylo tak proskoumané, takže se hodně zkoumalo, co to vlastně je. Bylo to úplně v Čechách výjimečné nebo v Československu tehdejším. A a je stále naživu, i když samozřejmě se to na tom zdraví podílí. Stále má ten nádor. Ale když, si, když vezmu ten život těch dvou lidí, který je popsán e, také v té knize, když se život obrátí na ruby, kterou vydali asi před třemi roky, tak je, je tam přesně to, co jsme četli. Ohleduplnost, zájemná. Ochota se měnit. Ochota změnit svoje plány pro život. Podřídit se jeden druhému. Manžel byl doktor, je doktor stále. A jakým způsobem on se podřídil té situaci, kterou bral, že to tak je, že to prostě pán Bůh dal do jejich života. Byli oba věřící v té době, kolem tého 25. roku jejich života. Žádné kalkulace, žádné úniky, žádná snaha vyvázat se z té nepředpokládané životní situace, to je těžké životní situace. Nevím, jak by to dopadlo, kdyby ten muž se rozhodl odejít z toho, i s pohledem na ty děti. Tak přišlo nečekané druhé těhotenství, narození syna, který už má kolem 35 let dneska. Nepředpokládané, naprosto nepředpokládané, že by se mohl narodit zdraví po těch dávkách chema a další léčby. A Vlastně je to obrovské svědectví o boží moci. A není náhoda, že ta dcera, která byla velmi maličká v té době, když začali bojovat s touto nemocí, že dneska dělá se svým manželem a jednou za rok probíhá týden manželství v České republice. A dělají kurzy manželství, které mají manželům pomoc žít kvalitní život v jednotě a jít, jít prohlubovat vztahy. Proč to dělá? Protože to měla před očima 30 let svého života. Protože ví, co to znamená, když se život obrátí na ruby a když se žije moudře v té situaci. Je to schopnost, když vezmu tady tu situaci, kterou jsem mohl sledovat i já osobně a ten vývoj tady, tady té nemoci, je to schopnost prakticky, prakticky žít, moudrost je schopnost prakticky žít v situacích, jaké přichází, jaké Bůh nám staví do života a prožít to s ním. I ve vztazích s druhými, když vezmu tady tu situaci. Jak vzniká moudrost a kde se rodí? Jak vzniká moudrost, kde se rodí? Můžeme se podívat na přísloví 9, 10. Začátek moudrosti je bázeň před hospodinem a poznat svatého je rozumnost. A ještě další verše v příslovích. Kniha příslových je nabitá moudrostí a, a přemýšlením o moudrosti. Jsou tam pasáže jako Moudrosti a kázní pohrdají pošetilci nebo příslově jedenáct z vás pokornými, umírněnými je moudrost. Takže počátek moudrosti je určitá bázeň, pokora. Takové spočinutí před hospodinem, Bohem. A vlastně skutečnými vlastníky boží moudrosti se stáváme tehdy, když vezmu tu knihu přísloví, když získáváme právě to měkké, poučitelné, pokorné srdce. A můžeme to ilustrovat na jedné postavě ze starého zákona, pak se podíváme i na jednu postavu do nového zákona, respektive na setkání Ježíše s Petrem při rybaření. Můžeme se podívat na Abrahama, na klíčovou postavu Starého zákona, na klíčovou postavu pro židy, křesťany a později i muslimy, protože oni určitým způsobem se inspirovali ve Starém zákoně. Abraham je ve všech těchto kulturách a velkých národech brán jako práltec víry, jako někdo, koho je třeba si vážit, ctít, kdo je kdo je hoden úcty, protože od něho pochází ten rod. Ať už to je Izrael, ať už to jsou Arabové. Tam je Izák, jeho syn. Ezau, Edomci, Arabové. Je tam určitý vývoj i historicky vysledovatelný. Ale když se podíváme na jeho CV, co by si napsal na CV, kdyby se hlásil o post prezidenta nebo senátora jako kmet? To je na 40 let, ne? Jsou tyhle posty, nevím, jestli aj prezident, aj senátor. Co by si tam napsal? Jsou tam pozitivní věci, jsou tam negativní? Je to mix cností a necností. Já se zaměřím nejdřív na ty necnosti. V tom CV. On by si tam musel napsat: Já jsem byl člověk slabé morální odvahy. Já jsem vystavil svoji manželku dvakrát situaci, která jí byla naprosto ponižující a já jsem selhal. On dvakrát, z důvodu, že se bál sám o sebe, jako dál, manželku k dispozici, jak egyptskému králi, tak pak Abíl Melekovi králi v oblasti dnešního Blízkého východu. Protože se bál, že by ho mohli nějak zabít, protože byla krásná a bál se, že by ho odstranili, kdyby řekl, že je její manžel. Dovedete si to představit, dát Dát někoho, kdo je vám takhle blízký, v šanc úplně jinému člověku, jiné kultuře, doslova, jinému muži, a díky tomu se sám jakoby získat ten pocit sebeochrany, ochránit sám sebe. Jak by vám v tom bylo? Jak, jak mu v tom muselo být? Chránil svoje bezpečí příliš. Nebyl to přirozeně člověk se silnými zásadami a smyslem pro zodpovědnost. Byl zaměřený úzce. Znovu a znovu udělal uhybný manévr v životě. A, a potřeboval se učit nepodléhat lidem. Nedělat ukvapená rozhodnutí. Nepodléhat tlakům, Ale prožívat svůj život v blízkém stahu s Bohu. Začít důvěřovat, že ta sebeochrana není sebeochrana ale boží ochrana. Abraham ze začátku příliš spoléhal na svoji moudrost. Na ten kalkul, na to svoje vlastní poznání, co v té situaci je dobré. A dělal psíkusy. Abraham toužil po zajištění potomstva, po synu, který se mu dlouhodobě nedostával, a byla to boží milost, že se mu to nedostávalo. Bůh ho učil důvěřovat jemu samotnému a ne svým cestám. A on, on se snažil, že? On prostě udělal to, že měl dítě se služkou místo se Sárou, se svojí ženou. Podlehl znovu tlaku lidí i své ženy. A pak znovu toho ezal. Říkám to dobře, ne, to nebyl Ezau. Izmajli. Ezau už byl s Jakubem. Pak toho Izmaela vyhnal s tou služkou. A, a to pokořující místo pro něj, ve kterém spočinul, ve kterém spočinout, to, že stále čekal na toho syna zaslíbeného, bylo něco, kde se konečně, konečně setkal s Bohem, kde se naučil žít s Bohem. A někdy to je tak i s námi, že máme nějaké pokořující místo, po něčem toužím, kde se potřebuji učit důvěře, kde si jakoby Bůh dává na čas, nebo něco, o co se bojím. On se bál vlastně, že nebude mít to zajištěné potomstvo, že, že syn to znamenalo zajištění rodiny a zajištění budoucnosti. Žeho budoucnost není zajištěna. A nakonec čteme krásné věci v Genesis 15 a 17, můžeme si je půjčit v jeho životě. U tohohle člověka slabé morální odvahy, který neustále tam měl tu svoji sebeochranu, Bůh mu říká, nic se neboj Abrahame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. To je zajímavé, že? Potom všem. Proč zrovna štít a proč přehojná odměna, zrovna Abrahamovi? Protože ten štít byl něčem jiným, že? Dost dlouho. A odměnu hledal v něčem jiném. A najednou, já jsem ta ochrana, já jsem tvůj ochrana, já jsem ten štít, ten nárazník mezi tebou, Egyptem, a bým ne a čímkoliv v životě, co tě potká, já jsem tvá ochrana. A nejenom ochrana, ale já jsem i tvá budoucnost, já jsem tvá odměna. Už nemusíš tu odměnu hledat v potomcích, mít hodnotu v tom, že budeš mít děti syna a tak dále. Já jsem tvá odměna. Dokonce přehojná odměna. A pak dál v 17. kapitole Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhoný. A to je přesně to, co Abraham se naučil skrze tu, tu moudrost, skrze celý svůj život. Choď stále přede mnou, choď stále se mnou. Já jsem ten všemohoucí. Slyši, slyšeli jste, ještě si pamatujete, co jsme říkali na začátku o Bohu, jak ti starozákonní pisatelé říkají, u tebe je moudrost a obrovská moc. Moudrost a moc. Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď stále se mnou. A to se Abraham učil skrze ty zkoušky života. Být, jít za Bohem. Prožít to s ním, mít tam svoje bezpečí. Choď přede mnou, buď bezúhoný, to přináší moudrost. A tak když si shrneme život tady tohle muže, klíčového muže pro spoustu kultur, tak bychom mohli říct, byl to typický člověk tohoto světa. Ale stal se moudrým mužem. Stal se člověkem, který se naučil chodit s Bohem. Staré slabosti se v jeho životě sice znovu a znovu ukážou, oni se ukázali ty slabosti dál v určitých situacích, ale vedle nich se rodí nová ušlechtilost. Rodí se nová pokora, nová odvaha a nová důstojnost. A na spoustě situací bychom to mohli vidět. Nová pokora. Už se nehádá se svým synovcem Lotem, kdo bude mít lepší místo. Už nevyletěl do toho apartmánu, aby si chytil to svoje nejlepší. Lote, víš co, tam je pěkná půda. Běž tam, já ti dávám přednost. Nová odvaha, když Lot byl zajatý a on jenom z 300 muži vyrazil do boje proti pěti králům, protože Bůh byl s ním. A nová důstojnost, když se nehoda, ne, nedohaduje, nekupčí tam o pole, o, o pozemky, ale říká tomu jednomu z králů, ne, víš co, uděláme to fér, já nechci, nechci jednat tak, aby tě to stálo víc než mě. Já chci, aby to bylo fér. Nová důstojnost, nová velkorysost v jeho životě. Také se z něj stává muž modlitby, který se modlí za blaho ostatních lidí. A podobné věci bychom našli v životě mnoha lidí, mnoha božích mužů. Jakob, Jozef, v Momentě sevření, když už měli pocit, že neví kudy kam, když ta jejich vlastní sebeochrana, vlastní přirozenost je dohnala. To setkání s tím Bohem všemohoucím je změnilo. A podobně Ježíš Boží syn pracuje s námi. Podívejme se na Lukáše, pátou kapitolu, čtvrté, čtvrtý až devátý verš. Je to stejné i v našich životech. Dostáváme se do situace u Galilejského jezera, kdy rybáři Šimon a další první učedníci a Abraham, zakladatel velkých národů, učedníci první pilíře křesťanství, a vyčerpaní po celonočním lovení, když nic nechytli, se vrátili na břeh. A Ježíš říká, Ježíš si nejdřív vyžádal ločku Šimona, Petra. To si říkám, dobrý, po celé noci jsem unavený a teď mi někdo chce, dej mi ločku a ještě tady počkej. Dobrý, dal, dal mu ji k dispozici, ale tím to neskončilo. A podívejme se, co přichází dál. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajď na hlubinu a způjte sítě k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc, a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhali. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovi nohám a řekl, odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk říšný. Nebo ti jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb Tady ta situace nám popisuje kontrast vlastně mezi zbytečnou námahou a mezi tím, když člověk jedná moudře podle boží vůle, podle boží rozvahy. Jakoby zbytečná námaha versus schození s Bohem. A jak jsme říkali Petr a další, únava po noční šichtě, Ježíš vyučuje zástupy z jeho lodi, ještě mu říká, vyjeď, hoď sítě, což bylo nesmyslné z hlediska rybaření. A já myslím, že Petr musel v tom prožívat ten mix nedůvěry a důvěry, že se to v něm muselo úplně točit ze všech stran. Obrovská únava, pamatuju si, když jsem pracoval přes noc, pekárně jako student jsem si dělal na nočních šichtách. Už jsem se těšil, až ten autobus dojede, až padnu do postele. A na nic jiného jsem nemyslel. Kdyby mi někdo řekl, hele, druhá směna. Důvěřuj, důvěřuj mi, bude to lepší než ta první. <tějí> Sorry. jsi blázen? Nebo co? <tějí> Já myslím, že všechno v Petrovi muselo křičet. To je fakt nemoudrý. To snad nemyslíš vážně, ale jenom z určité úcty. Možná už po několikáté to ráno překonal sám sebe a svoji přirozenou tendenci a vyrazil na to moře nebo na to Galilejské jezero. A boží moudrost a moc se v tom okamžiku znovu projevila. Najednou obrovské množství ryb, nečekaně z hlediska lidské přirozenosti, zkušenosti, dovedností a tak dále. Boží moudrost je více o vztahu než o našich dovednostech, než o v tom lidském kalkulu. A Ježíš ukazuje, když budeš se mnou, můžeš jít mnohem dál. Můžeš jít mnohem dál, než si zvyklý, nebo mnohem dál, než si šel do posud. Nemusí to být vždycky příjemné. Pro Petra to nebylo příjemné, to ráno. Ale důvěřuj mi, jsem. Ve mně se setkává moudrost a moc. A Petr udělal tu nejmoudřejší věc. Důvěřoval, vyrazil. Nebo možná nedůvěřoval úplně, ale rozhodl se vyrazit. A nakonec, co dělá? Pane, já jsem člověk hříšný. Odejdi ode mě. Jinak řečeno, kdybys viděl moje myšlenky, co se mi honilo hlavou, než jsme věli, já tě, já tě nejsem hoden, já tě nejsem hoden. Tady ta, tak, jak ho to přemohlo, ta událost, stejně jako to přemohlo v minulosti Abrahama, Jákuba, Jozefa, jiné události. Jak ho to přemohlo, tak říká, já tě nejsem hoden, ale já tě potřebuju. Můžeme se podívat na verš 11, jestli ho tam máme. Jo, já jsem si to nedal. Verš 11. Jak končí tady ta pasáž Petra? A já myslím, že v tomhle momentě, v tomhle, pane, odejdi ode mě, já jsem člověk hříšný, začíná skutečná Petrova moudrost. Přirazili z lodí k zemi, všechno nechali a šli za ním. To je zajímavé, že? Jak to, že nezajímají ty ryby, po kterých celou noc toužili? Proč je neprodají, nejdou na trh? Nebo někomu pověří a nejdou spát? Už je nezajímají ryby, ale zajímá je osoba. Nezajímá je zisk z toho úlovku, zajímá je Ježíš. Moudrost a moc, která v něm se potkává. Bázeň před Bohem je začátek moudrosti. A tak nebojme se, Ježíši, říct to samé. Nebojme se odrazit dneska k moudrosti v životě. Pane Ježíši, kdybys viděl někdy moje myšlenky, kdybys viděl můj život, kdybys viděl moje slabosti, já tě nejsem hoden. Ale o to víc tě potřebuji. O to víc tě potřebuji. A stejně jako tehdy věřím, že Ježíš říká po takovéhle upřímné modlitbě a upřímné vyznání neboj se. Neboj se. Pojď za mnou a uvidíš. Pojď za mnou a tvoje sebe ochrana už nebude potřeba. tak nebojme se to udělat. Tady tohle vyznání, které udělal Petr i třeba dneska v průběhu dne. Udělejme si na to čas. Ať už jsme věřící několik let, ať už začínáme. Nebo možná poprvé v životě můžeme zavolat na Ježíše. Pomož mi. Potřebuj tě. Takže Kdybych to měl zhrnout, tu linii, moudrost je dosažitelná, je Bohu, počátek moudrosti je bázeň před hospodinem a v průběhu toho blízkého chození s Bohem se vytváří proměna života, proměna našich způsobů, našich, našich zaběhlých mechanismů. A skrze tu proměnu dorůstáme do zralé moudrosti. Slabosti se znovu ukážou. Každý máme. Ale už víme, kam s nimi jít. Neboj se, já jsem tu uštít štít a tvá přehojná odměna. Tak tímhle bych zakončil.